0: Alô, curiosos e curiosas, você está ouvindo o podcast do Música para Curiosos. Um podcast que fala sobre música. E música, você sabe, está sempre relacionada àquela sensação de paz, àquela sensação de elevação do espírito e pessoas reunidas para apreciar essa linda arte dos sons. Mas nem sempre. Nós, pesquisadores e pesquisadoras da música, às vezes precisamos reconhecer que os sons também são motivo de conflito, de desentendimento, de treta. Aquele vizinho que ouve música no talo, aquela reforma perto da sua casa, que passa o dia inteiro com a furadeira. Barzinhos, veículos com escapamentos envenenados, buzinas, sirene, cachorros e gente que adora conversar de madrugada e não cala a boca. Sim, a área de música fala disso também. É por isso que o assunto desse vídeo é poluição sonora e ética sonora. Um assunto muito interessante que afeta diretamente a sua vida e que só será abordado depois da vinheta. Roda a vinheta aí! Bom, antes de qualquer coisa, o meu papel é te lembrar que esse botãozinho de se inscrever, o sininho e o botão de like não estão aí de enfeite, senta o dedo nesses botões, compartilha, comenta, porque assim você contribui para a causa da divulgação científica no Brasil e ajuda a gente a continuar entregando conteúdo é, para o seu deleite, tá bem? Hoje eu vou conversar com uma amiga amiga de longa data, Juliana Carla Bastos. É, digo de longa data porque eu e a Juliana nos conhecemos no primeiro projeto de divulgação científica que eu participei, que foi a Revista Eletrônica Educações Musicais. Era uma revista criada entre amigos que tinha a intenção de se comunicar com professores de música na educação básica, na escola mesmo, sem academiquês. A revista não existe mais, mas é claro que esse tipo de experiência vai formando a nossa carreira a ponto de a gente sempre se lembrar com muito carinho, apesar do trabalho danado que isso deu. Bom, uh, bem, a Juliana é bacharel em produção sonora pela Federal do Paraná, é mestre e doutora em música na sub-área de etnomusicologia pela Universidade Federal da Paraíba, onde ela hoje é professora, e coordena o um grupo de pesquisa Laboratório de Ética Sonora. A Juliana nada menos do que a criadora do conceito de ética sonora sobre a qual a gente vai conversar bastante nesse episódio. Bom, é, nessa conversa a gente abordou vários temas, mas como a Juliana é a primeira etnomusicóloga a participar do podcast, tive que aproveitar a oportunidade para pedir que ela explicasse o que é etnomusicologia. Falamos também sobre o contexto onde ela viveu em João Pessoa, que levou ela a querer estudar esse campo de ecologia acústica. Falamos sobre poluição sonora, políticas públicas e sua relação com os sons da cidade, conflitos sociais gerados por causa de sons... E aproveitando a triste coincidência de termos perdido recentemente o compositor canadense Murray Schaefer, que é o responsável por criar o conceito de paisagem sonora, eu pedi para a Juliana nos falar um pouco sobre as contribuições do trabalho dele e algumas importantes adaptações da sua teoria para o contexto brasileiro. Mas antes eu preciso dizer que eu tive alguns problemas com o meu novo fone de ouvido dessa vez e... Essa é a razão pela qual quem me vê pelo YouTube vai me ver mexendo bastante no fone de ouvido é, que eu estava querendo mexer sozinho na, no volume da nossa conversa. Bom, estamos no episódio número 5 do podcast e claro que muitos erros como esse vão pintar ainda até eu encontrar a melhor forma para realizar essas conversas. Enfim, é, é do jogo, a gente vai se aprimorando e não tem jeito. Vamos engolir o choro e vamos tacar e pau. Um, então, sem mais delongas, vamos é, vamos para a conversa que eu tive com a Juliana Carla Bastos. Bom, é, estamos aqui hoje com Juliana, Carla Bastos, Ju, muito obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente, comigo e com os ouvintes do Música para tá Curiosos, viu?
1: Obrigada você pelo convite. Quantos anos a gente não parava para conversar, né?
0: Uhum.
1: <risos> Desde os tempos das educações musicais.
0: Exatamente por aí que eu queria começar, viu? exatamente. Porque Vai. eu estou nessa onda de, de divulgação científica agora, né? De tentar de, porém, comunicar com, com um público maior. E eu sempre lembro que quem estava comigo na minha primeira iniciativa de divulgação científica, pelo menos assim eu vejo, é, foi você, o Estevão e, e o. Esqueci, nossa, agora me deu um branco no nome do Tobias, que, que a gente montou a revista Educações Musicais, né? Era uma proposta de divulgar uma, uma série de, de trabalhos sobre, para professores, para falar com os professores da educação básica numa linguagem mais é, acessível, né? Tem umas Isso. memórias muito boas dessa, desse período. Acabou que, o, que, a, que a revista hoje não está ainda é, ativa, mas eu acho que foi um movimento muito legal aquele que a gente fez. Né?
1: é Em todos os sentidos. né Não só para divulgar ideias para professores, mas para a gente aprender a mexer nas coisas também. Aprender a mexer, como se monta uma revista, o trabalho que dá. Né? É, como... É, preparar as coisas para ir ao ar, né, para serem publicadas nesse formato que não, não chegava a ser um formato científico. Né? Não. Era uma coisa bem mais é, é, informal, mas não, não menos trabalhosa, né, por isso.
0: Uhum. Era um formato muito parecido com um blog. Né? Acho que foi é. realmente uma experiência que marca assim, o, o caminho que eu tomei hoje. Então, eu tenho lembranças com muito, muito carinho dessa, desse período. Mas, enfim, eu também. Vou Queria começar um pouco com... Só para o ouvinte que ainda não conhece o seu trabalho, como é que você se, se aproxima do ramo da música? Você é de Curitiba e como é que é, a música vai aparecendo na sua vida? Você vem de família de músico?
1: Não. Nossa, eu minimizei a nossa janela. Maximizar. É, não, eu sou... É a única musicista da minha família e ainda assim eu não me considero mais musicista faz alguns anos Pô,
0: ah, Como assim? Porque
1: ah. Ah, eu não me lembro a última vez que eu, que eu encostei no instrumento. Eu, eu digo assim, performaticamente, não me considero uma musicista, entendeu? Entendi. É, porque assim, o meu foco não é um instrumento há muitos anos, o palco não é ah, o meu local de atuação há muitos anos, há mais de 10 anos já, então hoje eu me apresento como etnomusicóloga que é o que eu sou de fato, é onde eu atuo né, o tempo todo, é onde eu trabalho, é, então eu não posso dizer que a minha família tenha algum músico, porque a única que que né, que né seria, não é. Eu fiz bacharelado em música, eu e olha que interessante, fiz mestrado em música, terminei um doutorado em música, mas quando as pessoas vêm com aquela pergunta, né, a única que parece possível, né, que instrumento você toca? Eu digo nenhum. Eu, eu toco um pouco de pandeiro, eu toco um pouco de violão, eu canto, tá, pronto, eu canto. Mas eu canto por prazer, eu não tenho a formação em canto, entendeu? É, o que eu, academicamente, estou apta a fazer porque a academia me preparou para é ser etnomusicóloga mas é, como instrumentista mesmo, nem na, nem na graduação eu tive, porque o bacharelado da UFPR do Paraná, ele é em produção sonora, então é como se o nosso instrumento fosse o estúdio, né? não era um bacharelado em é um instrumento. Isso é uma coisa interessante da gente pontuar, para que as pessoas saibam que é possível a gente trabalhar com música sem tocar instrumento, uhum. né? respirar música sem estar no palco. É o meu caso.
0: É, e eu acho que essa questão de se somos músicos ou musicistas ou não, é, para mim não está bem definido na minha cabeça ainda. Eu tive uma longa conversa com uma amiga, Juliana Pedrini, que, é, que atua em escolas, ela defende também que, bom, se eu não estou no palco, eu não sou músico. Né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, bom, o físico, para dizer que ele é físico, ele não necessariamente ele está fazendo pesquisa em física, né, não necessariamente está fazendo produzindo conhecimento. Geralmente, tá muitos físicos dão aula apenas, né? Apenas. Apenas. Apenas é ótimo, né? É, mas, mas é engraçado, porque no nosso ramo, a gente fala esse apenas com muita frequência. A gente não, mas muita hum. gente fala assim, você só dá aula, né? Bom, esse só dá aula é bastante coisa, né? Então, eu, eu digo que, que sou músico, apesar de estar... Tá a minha frequência em palco ser muito limitada, mas também eu, eu entendo que é uma questão assim, para a gente colocar né, e pensar é, o que é ser músico hoje, principalmente nessa história do instrumento. Né? Ainda é, por exemplo, na, na, no curso de música, uns três ou quatro anos atrás, foi a primeira vez, da, da Unipampa, foi a primeira vez que entrou um aluno que nunca tinha tocado nenhum instrumento, nem, nem cantado. Porque ela chegou com o computador ali, tinha o Ableton, tinha, tinha vários softwares, e a, a música era feita ali. Como, uhum. como que a gente vai questionar dessa forma, né? Mas também, é. Desculpa, mas também eu queria voltar uns, uns passinhos para ver como é que você chega na produção musical lá na, na, na Federal. Assim, como que, que isso te leva lá?
1: Vou te, vou te explicar. E é uma coisa, assim, muito engraçada. Mas só, só para te dizer, completar o assunto, eu digo assim, é, não sou musicista porque é uma resposta bem fácil e mastigada para não, não prolongar uma discussão, né? Obviamente eu, eu sei que eu sou da área e tudo mais. É, a minha carreira foi definida é, antes do vestibular por aquela brincadeira do Minha Mãe mandou porque na época, isso entrega a idade, hein, gente? Na época que eu fui fazer o vestibular, a inscrição era pelo correio. Você lembra? Uh
0: -huh. Você é velho
1: igual a mim. Você, você também foi pelo correio que eu sei.
0: Uh -huh.
1: E na fichinha, tinha lá a ficha da federal, nome, endereço, tal, tal, tal. E o curso, qual curso você vai fazer? E eu fiquei entre medicina veterinária e música. Eu tinha muita dúvida, porque eu gostava igualmente, Sabe? apesar de não tocar nenhum instrumento na época. Eu, to, eu meio que tocava o um violão, <coughs> mas sempre cantei. E aí, na fila, um senhor na minha frente, eu tinha que entregar a ficha para a moça, fazer ali, né, pegar minha inscrição, eu tinha que decidir. E eu não conseguia decidir. E aí a minha vida inteira foi definida num joguinho. Hoje eu poderia estar, sei lá, cuidando de, de elefante... Sei lá, morando aonde, sabe? Sim. E aí caiu em música. Hoje eu entendo é, esses mistérios universais que me fizeram cair na música e não na veterinária. Hoje eu entendo. Pelo que eu faço hoje na música, eu entendo. Hum. Mas é uma loucura, assim. E até hoje, assim, eu tenho uma inclinação, sabe? De ver vídeos sobre medicina veterinária, novas tecnologias e tudo mais. Ainda me encanta bastante.
0: E... Um, meio que mudando um pouco a ordem assim, e já tentando entender como é que é, como é que, que você diz assim, eu entendo como é que foi esse processo de escolha hoje, né? E é, você acha que a o, a escolha por discutir ecologia sonora, por discutir ética sonora, a questão da paisagem sonora e todas todas essas discussões que envolvem, de uma certa forma, uma noção de meio ambiente, é uma forma também de unir certos mundos, esses dois mundos?
1: A veterinária? É. Não. Não tem nada a ver Nesse caso, isso. o que me levou a, a estudar o som de forma ampla foi uma falta que eu senti na própria área da música. Discussões que são tabus para a gente discutir.
0: Hum.
1: Como, por exemplo. Uh, eu, essa semana eu finalizei um artigo, que ainda não está não, não publicado, mas assim, a, o mote do artigo é discutir se cabe ao etnomusicólogo colocar, mencionar na sua pesquisa quando ele descobre que o sujeito de pesquisa dele é um poluidor sonoro. Sim. Sim. Né, é, é a gente vivendo na urbe, né, muito próximos uns dos outros, de repente uma manifestação musical que o cara está pesquisando pode ser um grande problema de comoção, de poluição sonora no entorno. Uhum. E aí se, esse, se essa informação chega para esse pesquisador, ele tem que mencionar isso? É responsabilidade dele mencionar isso? É responsabilidade dele ir falar com esses sujeitos incidentais do entorno? Né, esse artigo fala um pouco sobre isso
0: interessante é, tanto é. no sentido de comunicar o sujeito quanto no sentido de, de publicizar essas informações
1: né? exato porque ao passo que tem uma, uma é, a gente faz muito bem a discussão do som simbólico na etno é o nosso centro de investigação é falar do som simbólico né falar de pertencimento falar de identidade é, e ilustrar na, na pesquisa né, como aquela manifestação sonora significa às vezes a vida né, para alguém, uma parte muito importante da vida dos pesquisados mas eu sinto falta e foi o que me motivou a fazer o doutorado e cunhar o termo ética sonora me faz, me faz muita falta a discussão do âmbito físico do som e aí chegar em embates como esse né, quando você tem uma questão dessa no teu campo de pesquisa Cabe a você mencionar isso ou não? O quão ético é você falar disso e como falar disso, porque é extremamente delicado. Basta a gente pensar, nós, como músicos, basta a gente pensar como a gente se sentiria se quando a gente estivesse tocando no palco alguém chegasse e falasse assim Cara, o teu som é muito legal, mas dá pra você baixar um pouquinho o volume? Nem todo músico tá preparado para ouvir isso.
0: Mas deixa, deixa eu voltar um, uns passinhos, porque eu estou uh, para garantir que a gente vai é, escalando para o ouvinte leigo entender. É, ok.
1: Então,
0: a gente vai voltar ali, mas voltando alguns passinhos. É, primeiro, você é a primeira etnomusicóloga, que aparece aqui dentro da nossa discussão. então A gente teve educador musical, teve compositor, e claro que eu, que eu ia acabar fazendo para você uma pergunta para é, que os ouvintes provavelmente estão fazendo, que é o que é etnosticologia, e talvez seja bastante complicado de fazer essa definição, muitas definições ao mesmo tempo, mas o que estuda o campo da etnosticologia no qual você tem formação?
1: Olha, eu costumo dar uma definição que até hoje foi suficiente para a pessoa entender a grosso modo, o que a gente faz? Vou usar essa caneta. Digamos que você quer um ser humano. Né? E em volta do ser humano está a sua obra musical, né? permeada ali na sua vizinhança, no seu local de ensaio, seu lugar de trabalho, etc. Então, temos um ser humano que produz música. Né? O musicólogo, a musicologia, ela vai se... É se importar, se interessar pela obra, a partir da obra, vai observar o fenômeno a partir da obra. E o etnomusicólogo vai observar esse mesmo fenômeno, só que a partir do ser humano. Assim, sendo muito resumida, essa seria a, essa seria a mudança sutil da musicologia para a etnomusicologia. Né? A gente nos interessa saber o que significa para os seres é, produtores de sons é, o que esses sons significam esteticamente, politicamente, socialmente, culturalmente, né? A gente faz essa investigação, tem gente que chama de antropologia da música, tem gente que não gosta dessa terminologia, mas a gente faz essa investigação toda a partir da manifestação musical que aquela pessoa, ou grupo de pessoas apresenta.
0: Uhum.
1: É isso que a gente faz.
0: Sim, e... e... É, não é a minha área, claro, mas até onde eu venho acompanhando, também tem uma certa discussão sobre quão é válido é esse mérito na frente do mundo que é a gente né? foi, tem que ter essa ideia também, essa discussão de que a musicologia deveria também dar conta desse ser humano que está ali envolto do, do fenômeno musical, né? E, e de uma certa forma a musicologia avançou bastante nesse sentido nos últimos anos, né? De, de entender que estudar música é mais do que olhar para partitura e tal. É, a, essa discussão ainda é presente dentro do campo? Ainda é uma questão que, é, que tem sido alvo de debate ou já algo ultrapassado?
1: Com certeza, é, mas muito musicólogo teria ficado muito bravo com você, com, com as afirmações de ah, será que a musicologia evol, é, evoluiu, caminhou, não sei que palavra você usou, na verdade para muita gente não existe separação e a etnomusicologia e a musicologia são as, a mesma coisa, né, eu estou falando isso porque eu parto de um arcabouço teórico que eu utilizei na minha formação, de professores que me que demonstraram diferenças e para mim fizeram sentido, né? E de uma literatura que fala que tem uma diferenciação. É, mas para muitas pessoas, principalmente fora do Brasil, essa diferenciação não existe. E muitos musicólogos não aceitam, né, Essa a separação entre áreas. E já outros pesquisadores acreditam que a etnomusicologia é quase uma costela, né? Retirada de Adão. Retirada da musicologia, tornada uma área né, que teve ali alguma, uma, uma cisão e tornou-se, então, a etno Isso divide muito, é, tanto opiniões quanto publicações. Não dá para eu te dar um veredito assim, sabe?
0: Uhum. Ainda é presente essa, essa discussão de alguma forma, mas... Né? É,
1: é, com certeza.
0: Legal. E como é, dentro da etnomusicologia... Então, você vai é, lá no doutorado já trabalhar com, essa, com esse conceito de ética sonora. Não tinha entendido que você tinha cunhado esse conceito. Muito, muito legal. Como, 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 é, como surgiu essa ideia do seu objeto de estudo e, e, e do surgimento desse
1: conceito? Certo. No mestrado... Eu, comecei, eu vou ter que começar pelo mestrado, que foi ali que começou. Eu trabalhava com performance, então eu estudava é, o Clube do Choro, aqui da, da cidade de João Pessoa. Rafa, cada vez que você mexe no microfone, faz um barulhão aqui. Eu não sei se isso ah, sai é. no áudio.
0: Ah, deve sair. Deixa eu dar um pause aqui. Quer que eu, que eu comece a pergunta de novo?
1: Pode ser. A, a resposta? Uhum. É, então, eu vou responder essa pergunta... Voltando um pouco no tempo, porque o meu interesse começou durante o meu mestrado, que não tinha nada a ver com a ética sonora. É, foi um mestrado em etnomusicologia, em performance, é, e eu estudava o Clube do Choro aqui de João Pessoa. Nesse tempo eu morava atrás de um cinturão de cinco bares. Cinco! que eram bares próximos à universidade, que recebiam calouros, pessoas né, entusiastas de futebol, tal, tal, tal. Os fins de semana eram, como você pode imaginar, muito animados. E foi um período da minha vida em que eu, eu descobri o que, o que significava ser vítima de poluição sonora. Porque eu não dormia, eu não descansava, eu não ouvia televisão, eu não conseguia estudar em casa, eu tinha que sempre sair para estudar fora. Né? mas a privação de sono realmente foi disparada a pior, a pior coisa, Para quem já teve privação de sono, sabe do que eu estou falando, você fica é, insuportável, porque você não consegue se recompor, né e aí terminei essa pesquisa, fui embora de uma pessoa retornei depois em 2019 já para começar o doutorado e já com um interesse construído nessa, nesse campo dos sound studies, né na época eu ainda era muito, é, utilizava bastante os conceitos schaeferianos, coisa que eu também parei de fazer, é, mas cheguei nesse doutorado schaeferiano, é bom frisar isso. E durante o doutorado eu resolvi dar corpo a todo o meu estudo sobre sons que eu comecei a desenvolver na época dos bares, porque eu comecei a me interessar é, sobre os motivos pelos quais as pessoas colocavam um som no porta-mala do carro naquele volume. Porque na época, pra mim, isso só podia ser, assim... Nossa, um problema muito sério da pessoa, né? Tinha gente que fala, falava assim pra mim, ah, mas o cara tá só querendo se divertir. Eu dizia, ótimo, ele que se divirta, mas não invada a minha vida desse jeito. E aí algumas pessoas diziam que eu era, tava sendo muito taxativa, tal, 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 só que não passaram pela experiência de ser vítima de poluição sonora, porque quem passa entende, né? E aí vim pro doutorado... É, é, tomando todos os cuidados do mundo para que o meu trabalho doutoral não fosse uma mera cartilha de combate à poluição sonora. Eu queria que fosse mais do que isso. Porque cartilha de combate a gente tem em qualquer prefeitura. Né? O próprio Schaefer fazia muito isso nos livros dele, né? é, e eu queria ir além disso. É, então, a minha proposta para o doutorado foi compreender é, de alguma forma na cidade de João Pessoa é, como, aí a proposta do conceito de ética sonora, como a ética sonora acontece e é aplicada aqui. A ética sonora é entendida no trabalho a partir de duas dimensões. Uma dimensão simbólica, que é mais, é mais familiar para a gente, é, questões culturais, sobre o sons, sobre a música, de identidade, de pertencimento, afeto, repertório, né, gosto pessoal. É, todas aqui contidas na dimensão simbólica e concomitante a essa uma dimensão físico acústica que está atrelada à, à questão fisiológica de escuta as questões acústicas de som como ar em movimento que vai chegar até você você querendo ou não você amando ou não você dormindo ou não né é, questões de perturbação de sossego questão de invasão sonora questão de poluição sonora e aí a, a ética sonora propõe uma simbiose entre essas dimensões para o entendimento de uma manifestação a partir da junção dessas duas. No que diz respeito a significado é, dos dois, a inserção dos dois, a significado dos dois. Né? Não só a parte simbólica, que é o que a etno já vem fazendo e faz muito bem feita, mas a adição de uma dimensão físico-acústica. Que após essa minha experiência pessoal me levou a querer pesquisar isso de forma profissional, né? E aí culmina nesse artigo que eu estou terminando essa semana de perguntar. E eu vou mandar para um evento de etnomusicologia. Então eu quero ver como é que vai ser a, a, a recepção desse, desse trabalho, né? Será que nós queremos discutir isso? Será que nós estamos prontos e principalmente será que nós estamos aptos a discutir isso? Porque a gente aprende na teoria, né, quando vai se, se formar um etnomusicólogo, a gente aprende muito a questão da alteridade e do respeito ao pesquisado. Porque afinal de contas é uma pessoa que voluntariamente abre a sua casa, abre a sua vida para que você entre para pesquisar. Né? Ela está sendo totalmente camarada com você, ela está sendo totalmente voluntária com você. E aí quando você está ali pesquisando, você descobre que essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, está causando um grande problema na vizinhança, por exemplo. Como você, etnomusicólogo, interessado no ser humano que produz, e eu adicionaria, e que também escuta sons, como você aborda? Ou você não aborda? A meu ver, hoje, no, loga, no local onde eu ocupo hoje, na minha carreira, eu entendo que é necessário abordar. Aí precisa ver as possibilidades disso aparecer no trabalho, né? Uhum. Entende? Porque senão fica uma coisa é, é, parece que incompleta. Se eu pesquisadora sei disso, fica uma coisa meio incompleta ali da, 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 do contexto. né? Mas é, a, 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 não sei se eu te respondi. O conceito de ética sonora é isso, as duas dimensões de sons, né? Simbólica e física, numa fusão de compreensão, numa fusão contextual para entender é, uma manifestação.
0: Uhum. Nossa, muito um fenômeno um, um tema muito é, interessante para muita gente no Brasil né mesmo gente que não tem a mínima formação em, Com em música tem tanta gente sendo afetada por esse tipo de coisa e essa é uma questão tão é, tão forte para muita gente né é... É,
1: inclu, inclusive as nossas iniciativas do grupo de, do laboratório de ética sonora é, contam com muito mais gente de fora da área da música do que músicos. Nós temos fonoaudiólogas, nós temos engenheiros, porque até quando eu faço as chamadas né, para a iniciação científica ou para algum evento de extensão, eu faço a chamada e deixo bem claro, o público-alvo é qualquer pessoa interessada no ouvir. Então vem gente de administração, isso de dentro da universidade, né, administração, engenharia, Uh, Artes visuais e música. E fora o pessoal da comunidade que vem, né? Pessoal, estudante de ensino médio, é, fonodiologia, etc. Então, é, é isso que a gente busca ali: é discutir o som é, com pessoas de diversas formações ou pessoas sem formações acadêmicas, né? Donos de casas de show donos de aparelhagem de som, nós temos um integrante que é, é dono de um paredão. Uau! Né? E a gente precisa conversar, a gente precisa conversar. Uhum. Então, numa das iniciativas do grupo, que é a roda de debates Interouvir, a gente junta essas pessoas para que elas possam, ali é, debatendo, é como se fosse um, um grupo focal é, semanalmente a gente faz, para que elas possam, entre elas, debater que sons elas querem é, no entorno, seja da sua casa, academia, etc., e que sons que elas consideram que poderia ser ou melhorado, aprimorado, ressignificado, ou até mesmo excluído. Né? E a gente faz uma carta ao final de cada encontro, resumindo né, o que foi discutido.
0: E há quanto tempo já tem a atuação do, do grupo de estudos?
1: O grupo completou um ano, em junho, é, só que agora ele está inativo porque eu estou em licença maternidade, né? Uhum. É, então, as atividades, elas acabaram todas ficando pausadas, mas a gente vai retornar, eu pretendo retornar ainda esse ano. E aí, a, a roda, por exemplo, a Interouvir é semanal e ela, é, como é online, convida pessoas de qualquer lugar, né? Essa foi uma das vantagens, se é que a gente pode ver vantagens né, na pandemia... Talvez os encontros online tenham sido um grande trunfo é, para a gente levar nossas questões para mais pessoas e encontrar mais pessoas interessadas né? e que estejam precisando também discutir sobre isso.
0: Uhum. Acho muito interessante esse tema, mas eu queria voltar um, um pouquinho para que a gente consiga avançar mais. É, como foi essa pesquisa do doutorado? Como é foi o levantamento de dados? Como é, metodologicamente, como foi fazer essa é, pesquisa?
1: É, depois de eu montar um referencial, uma revisão bibliográfica totalmente retalhada, porque foi necessário, né? A discussão está posta, não é? Eu não estou falando uma grande novidade sobre esses dois âmbitos do som, simbólico e físico, mas estava tudo espalhado, então a minha tese é uma proposta de junção, hum. né? O trabalho de campo foi é, com sujeitos separados em grupos. Então, eu tinha sujeitos que eram considerados músicos. Ali entrou músico de orquestra, mestre de cultura popular, músico que canta na igreja, músico que canta no chuveiro, qualquer pessoa que se considere musicista, amador ou profissional. No segundo grupo, pessoas que trabalham com som, é, mas não como músicos, então, donos de casa de show, é, donos ou entusiastas de, de paredões de som, é, instrutor de academia que dá aula com um microfone, é, professor que usa a voz na sala de aula o tempo todo, etc. O terceiro grupo, é pessoas que trabalham, sim, no segundo grupo também entraram os fiscais é, ambientais aqui da cidade o pessoal que fiscaliza som na cidade, né? E o terceiro grupo, pessoas que se consideram que... É, consideram-se sem trabalhar com som em âmbito algum. E aí entra uma variedade, né? De perfis ali. Então, definidos esses grupos de sujeitos, eu fui fazendo primeiro grupos focais com eles, e dos grupos focais eu fui pensando alguns participantes que durante o grupo focal fizeram algum levantamento interessante para pesquisa, pesquisa, né, ou demonstraram alguma curiosidade maior, aí esses foram chamados para fazer entrevistas individuais.
0: Muito legal. E, e a proposta de... Uh, que tipo de... Uh, que tipo de questão surge quando você junta pessoas de perspectivas tão diferentes? Né? Porque, de um lado, tá, são os polos diferentes, Uh, opostos em relação a, esse, a essa questão, né digamos, colocando essa questão em termos populares, assim, do, da, do incômodo relacionado ao, ao, ao som alto eh, que vai ocupando, vai ocupando também os espaços residenciais. Você pegou tantas pessoas que são responsáveis, até do ponto de vista eh, profissional de, de veicular esse som e, e, e mover eventos com ele, até pessoas que estavam diretamente afetadas por, por esse som sem necessariamente participar desses eventos, né? É, que tipo de, de, de questão e te parece algo parece um tipo de questão que dentro de uma de um bairro uh, comum, um bairro popular é o tipo de questão que é solúvel é é é, é, é possível Encontrar uma solução reunindo as pessoas para sentar para conversar?
1: Eu acho que a única maneira de resolver é reunindo as pessoas para conversar. <risos> Mas isso leva tempo. Então, qualquer resolução é, sonora nas, nas sociedades hoje brasileiras é, vai requerer um esforço transdisciplinar. Não é somente a coerção através do fiscal... Não é somente um texto de lei, porque às vezes ele é somente um papel ideal, ideal né? Mas não é, não está sendo aplicado. Não é somente um morador que liga, e denuncia. Então, é, necessita de muito mais do que medidas socioeducativas, que o pessoal fala bastante, né? Vai fazer campanha nas escolas contra a poluição sonora. Eu, eu, eu acho que uma medida isolada nunca vai ser eficiente é, a ponto de resolver essa grande questão é, atual que é a poluição sonora. Que é um problema intangível, mas é real. Né? E não é só som intenso, Rafa. Duração de som também importa. Uma das questões que apareceu, porque um dos entrevistados... É, me falou foi que ele residia perto de um gerador o som não era intenso mas era o dia inteiro né então a gente costuma sempre pensar a poluição sonora pelo parâmetro da intensidade a legislação está toda pautada em intensidade não existe outro parâmetro para a legislação sonora é tá eles chamam de alto né tá alto baixa não tá alto não posso fazer nada senhora tem essas duas opções né? Que é o que o fiscal pode fazer, ele só pode agir dentro da lei. Né? Mas aí, depois que eu conversei com essa pessoa, eu falei: assim, uma das perguntas para os fiscais passou a ser é, essa, porque eu fiz adequações dos grupos focais enquanto eles aconteciam, foi uma coisa que eu previ que podia acontecer. A pergunta foi a seguinte: o senhor chega para atender uma ocorrência de poluição sonora e aí eles têm que ligar o decibelímetro para ver se está acima do permitido por lei. O senhor chega e faz a aferição. O som está abaixo, então significa que ele está dentro da lei. Mas é, é muito visível ali, é muito audível, que o som está incomodando demais. O senhor mesmo tem, tem essa certeza, estando ali presente. Como fiscal, qual é a sua a, ação nesse caso? Nenhum conseguiu me dar uma resposta, no máximo eles diziam assim, olha, eu nunca pensei sobre isso, porque a gente tem que agir dentro da lei, se está abaixo, se está dentro do permitido, eu não posso fazer nada, não posso multar ninguém, eu não posso mandar ninguém desligar som nenhum, eu posso dizer para a pessoa, para o denunciante, sinto muito, mas não, aqui está dentro do permitido. Então a gente, tem, a gente trocou o nosso ouvido e a nossa subjetividade de ouvir e de se incomodar por um decibelímetro. Porque é óbvio que o nível de, de intensidade que incomoda uma pessoa e incomoda a outra, é óbvio que isso varia, né? A tolerância a isso varia muito. Só que a gente tem uma lei com um valor para todas as pessoas. E aí quando o fiscal chega, ele está ele no ambiente, ele vê que o som está incomodando, mas ele está dentro do permitido ele só pode virar as costas e embora, não pode fazer nada. Uhum. Então, assim, a, a, é por essa sutileza da questão que a poluição sonora é um grande problema. Por isso, a resolução tem que ser uma resolução por vários, várias vias juntas. Tem que ter uma, um braço fiscalizador, eu concordo com isso, mas não sem medidas edu educativas, sem é, o entorno ali querer resolver, os moradores ou os trabalhadores do local quererem resolver. Né? Porque sem isso, sem, sem um, uma de, um desses aspectos, fica muito mais difícil. Pode até conseguir, se for só aplicar a lei. Pode até conseguir. Mas eu não sei por quanto tempo, sabe? Eu não sei a eficácia disso no, com o passar do tempo. Porque o que a gente mais vê de, de pessoa denunciada de, por poluição sonora é que quando a viatura vira as costas e vai embora, o cara liga o som mais alto ainda. Então, óbvio que não resolveu. Na verdade, deixou o cara ofendido, sabe? Uhum. Que é o que os donos de aparelhagem de som me relatavam. Dizem assim, olha, a gente só quer escutar nossa música. E aí, como é que vem alguém e aprende o meu aparelho? Pô, eu trabalhei pra pagar essa aparelhagem. Né? É um outro lado da questão que tem que ser ouvido também. Aqui em João Pessoa, há uns, umas, umas três semanas atrás, teve um campeonato de paredões dentro de um estádio aqui da cidade. Porque de tantas pessoas reclamarem, a prefeitura... Eles pediram muito um espaço para fazer o uso do som outro motivo e a prefeitura cedeu o estádio, que por conta da pandemia está tá, tá sem jogos. E aí, como a vacinação avançou aqui, acho que eles liberaram lá para eles fazerem. Porque eu vi as fotos, né? Bastante gente. E fizeram o campeonato deles lá. Eu fui procurar depois, não, não vi denúncias. Então, assim... Isso é legal por vários, vários âmbitos, né? Eles terem achado um lugar para eles fazerem uso do som como eles querem, né? A diversão, eles chamam, de, é um esporte, né? Praticar o esporte deles. E a população no entorno que não quer voluntariamente participar, não participa. Porque o som, ele não é... Ele não, é, ele não vai... Ele não escolhe, ele simplesmente se espraia. Né? Então, você... Involuntariamente, você participa às vezes, né? Uhum. E tem,
0: isso tem alguma coisa uh, a ver com planejamento urbano, vamos dizer assim? Porque me parece muito. que, que uh, a gente tem uma tendência no Brasil de pensar o espaço comum, os, as praças, os parques, muito mais para classes sociais mais altas. né? E, e, e nas comunidades, a minha impressão, é, pelas cidades onde eu, onde eu caminhei, se tem uma desorganização muito maior, sem espaços adequados para as pessoas conviverem, é, praticar esportes, enfim, ou, ou, ou mesmo fazer festas, de uma certa forma, esse, esse tipo de espaço é muito junto do, de espaços residenciais, a ponto de talvez esses esportistas do Paredão é, terem de alegar: não, mas eu não tenho outro espaço para fazer. É, tem, como é Tem a ver, olha,
1: o planejamento urbano de cidades das quais eu posso afirmar que eu conheço são da minha, Curitiba, Teresina, no tempo que eu morei lá, e João Pessoa, do qual eu inclusive conheço o plano diretor e conheço conversei com a equipe que na época do meu doutorado estava lá, ocupando essa, essa saleta, né, do, saleta do plano diretor de João Pessoa. E a questão é sempre a mesma. O plano diretor, pelo menos nessas três cidades, ele é pensado a partir do aspecto visual. Inclusive, quando eu fui pedir para entrevistar o pessoal daqui, eles falaram assim: essa parte de som não é conosco. Aí o barulho de novo.
0: Desculpa, tá? esse é o fone que eu comprei.
1: Imagina. Só vai ficar ruim que você vai ter que ouvir todo o vídeo depois para lembrar é que estão essas Não, partes para eu cortar. Eu
0: vou pelo pelo visual daí, é, agora, pelo formato da onda,
1: Posso, posso continuar?
0: Pode. Como é você está se ouvindo?
1: Bem pouquinho.
0: Assim? Vamos tentar assim?
1: Oi, teste.
0: Tá. Você se ouve Beleza. dobrado? Não. Tá. Você se importa de, de falar do plano diretor mais uma vez? me desculpa.
1: Eu acho que o começo dá para dá aproveitar. Eu vou, vou retomar, deixa eu ver onde que eu parei. Ah, é, então, todos os planos é, diretores dessas cidades que eu posso atestar, porque eu conheço pelo menos um pouco, eles partem do aspecto visual. É, e aí, inclusive aqui em João Pessoa, durante o doutorado, quando eu fui entrevistar o pessoal do plano de diretor, eles falaram para mim, olha, o som não é com a gente eu falei, como assim? Com quem que é o som? Não, isso é com a SEMAN, que é a Secretaria do Meio, Municipal do Meio Ambiente. Eu falei, mas o som não está contido no planejamento urbano? Não. <risos> e é afirmado com uma calma bem grande, né? E João Pessoa tem uma série de questões, assim, tipo, caixinhas de som em cada poste da cidade, cada um tocando uma coisa, assim, que a gente não sabe de onde vem, não sabe se é legalizado. É... Enfim. Aí você vai olhar os planos diretores, você pode fazer essa pesquisa na internet, você conta na ponta, nos dedos de uma mão quantos planos diretores municipais contêm o aspecto sonoro ali. Isso é uma coisa interessante de se pensar, porque como a gente vive numa sociedade pautada pelo visual, eu digo para você assim, ó Rafa, é, você está reclamando do meu som, mas eu estou dentro da minha propriedade. E aí você vai responder o quê? Você tá dentro da tua propriedade, mas o seu som não. O seu som tá aqui, tá lá, tá em todo lugar, né? Só que, pra pessoa que tá sendo interpelada, isso não faz muito sentido, porque ela tá dentro do muro dela. Então, ela faz o que ela quer dentro da casa dela. Só que a gente não pode operar é, questões sonoras através da régua das questões visuais. Mas a gente opera. O plano diretor tá aí, é uma prova disso. É... Deixa eu lembrar, essa parte você também corta. Deixa eu lembrar o que mais que eu tinha que falar que era importante. Pois é, o, o, os donos de aparelhagem automotiva, eles têm razão quando eles dizem, nós não temos local. É óbvio que é um esporte bastante polêmico, porque uma vez ligada a caixa, né, as caixas ali de som, é uma, uma projeção muito poderosa. Mas, olhando estritamente para essa frase, nós não temos onde praticar o nosso esporte. Eles, eles têm razão, não tem onde. E aí um deles uma vez me falou: Ah, a prefeitura vai nos dar um local murado. <risos> <risos> e aí, eu, eu, né, eu não podia responder, mas à vontade eu ia dizer assim, pra quê? Sim. Melhor que não tenha muro logo, né? Entende, assim? Tem,
0: é... O ouvido não sente,
1: ou oh, se sente, nossa senhora. A, a gente pauta toda a discussão sonora ainda por questão visual, então, mais um grande entrave, mais uma coisa que tem que ser revista, né? Uma legislação sonora que saia um pouco do, do ideal e que consiga. A gente sabe que a legislação municipal ela não pode ferir a estadual, que não pode ferir a federal, a gente sabe disso. Mas que se tenha maneiras, né? e grupos de discussão são uma grande maneira para discutir projeto de lei, é, para que a gente consiga fazer uma legislação mais eficiente, mas já sabendo que só a legislação não é o bastante. Nunca será o bastante, porque enquanto ela tiver que ser usada como dispositivo de coerção, vai ser sempre uma coisa provisória. Né? Mexer no bolso, multar conseguir provar né, que você é vítima de poluição sonora, são coisas assim, é tudo, tempo, é tudo temporário. Você não vai conseguir resolver um problema. O problema a gente vai resolver a médio e longo prazo, com contextos de discussão sobre o sonoro, né, que é o que a gente vem tentando fazer no Labetes aqui, o Laboratório de Ética Sonora da UFPB, entendendo que os frutos não serão colhidos cedo, Alguns bolsistas estavam ansiosos e diziam assim, não adianta ficar ansioso. Vamos meditar, né? vamos entender o que é o nosso trabalho e vamos entender, inclusive, que ele pode não ter resultado. A gente está fazendo uma proposta de discussão cidadã. Mas quem vai se apoderar desse, desses resultados para fazer modificações são todas as pessoas que estão participando. Nós, como grupo, nós não, não somos detentores de uma palavra da verdade. Até porque a, as rodas do interouvir não são para a gente ditar uma Bíblia do que é certo e errado sobre som. Tanto que tem dono de paredão que vem participar. Né? É que a, o nome assusta Laboratório de Ética Sonora.
0: Uhum.
1: Aí a pessoa já faz assim, aí, ó, vem ela me dá sermão. E não é esse o caso, né? Sim. inclusive a gente fica mais quieto do que fala né quem falam são as pessoas que vêm participar
0: uhum. é menos oferecer uma solução do que encontrar coletivamente essa
1: é lógico porque a gente não tem essa solução uhum. quem tem quem diz que tem está mentindo sim né
0: então eu queria pegar um gancho para 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 chamar uma, uma uma questão final que é o um... Enfim, a gente, a gente perdeu o Murray Schaefer aí na, na, na semana passada, né?
1: Dia 14, e, sim.
0: E eu, um, eu gostaria de saber de que forma os, a, a sua proposta é, teórica ela vem ocupar certos, certas lacunas da teoria do Murray Schaefer. Mas também acredito que tem vários ouvintes que não entendem quem foi ele, né? Será que a gente pode é, apresentar, fazer uma apresentação breve de quem foi Murray Schaefer?
1: Com certeza. Murray, que nos deixou agora no último dia 14 de agosto, ele era um compositor, educador musical e escritor canadense, é, muito conhecido no Brasil pelo termo paisagem sonora que foi uma tradução feita pela Marisa Fonterrada do termo em inglês que ele cunhou, é, soundscape. É, a paisagem sonora é uma analogia que ele fez com a paisagem visual. Então, ao passo em que a paisagem é tudo que a vista alcança num dado momento, a paisagem sonora vai ser todo o um montante sonoro que a audição alcança naquele momento. É, e para falar dela, ele utiliza, utiliza alguns termos como sons fundamentais de um lugar, que são sons é, que significam visceralmente algo para aquele lugar. Às vezes nem é consciente, mas as pessoas que estão ali sabem de alguma forma que ele existe. né? É, marcos sonoros, sinais sonoros e etc. O Schaefer, no Brasil, ficou muito conhecido entre educadores musicais quando a professora da Unesp, é, Marisa Fonterrada, começou a traduzir os livros dele para o português. O mais conhecido, disparadamente, é o Ouvido Pensante, é, que é de 1977, mas teve uma edição brasileira é, de, publicada em 1991. E, a partir daí, muitos educadores musicais começaram a utilizar as ideias do Schaeffer em é, dinâmicas de educação musical, porque o que ele vinha propor era extremamente interessante, extremamente necessário de ser discutido. Né? Então, ele caiu nas graças... Eu mesma utilizei muito Schaefer, muito, quando eu dava aula na Federal do Piauí. Ah, o meu grupo de pesquisa lá, que é um tipo um pai do, do Labetes, lá se chamava Props, que era Projetos de Pesquisa em Extensão em Paisagem Sonora. O termo Schaeferiano estava no nome do meu grupo. E a gente utilizava muitos exercícios dele. É... Outro livro bastante conhecido dele, mas não tanto quanto Ouvido Pensante, é o Afinação do Mundo. Aqui, ó, para quem, pra quem é, guarda visualmente as capas, essa aqui é a edição mais famosa do Ouvido Pensante, que é a edição de 91, e essa aqui já é uma edição mais atual do Afinação do Mundo. Em inglês, esse aqui foi lançado antes desse, mas no Brasil, Ouvido Pensante veio, veio primeiro, então ele é mais conhecido. Né? E aqui estão várias anotações dele, é, ele explica como ele criou o, o Soundscape Project e todos aqueles grupos que ele fazia para discussão sonora é, e todas as acepções que ele tinha para pensar esse sonoro né? basicamente seria isso ele nos deixou um grande legado ele foi a pessoa que acordou muita gente para pensar sobre o sonoro incluindo a minha pessoa é, Contudo, hoje em dia, eu não utilizo mais o termo schaeferiano paisagem sonora. Uh, por acreditar que, contextualmente, o Schaefer, quando ele publicou, quando ele publicou, década de 70, né, e, e ele continuou endossando esses livros nas duas décadas seguintes, quando ele publicou, ele falava de um contexto sonoro bastante específico, que era o contexto canadense daquela época. Né, que tem toda a roupagem específica ali, que é monstruosamente diferente de, das realidades brasileiras. Né? Então, algumas é, afirmações que ele fazia na sua obra, a meu ver, não cabiam no contexto brasileiro. E quando a gente começa a ler Schaeffer com um pouquinho mais de, de afinco, né, quando você começa a devorar os livros e ler de novo, ler de novo, você começa a perceber que... É, talvez Claro que não foi a intenção dele, mas você começa a perceber um tom higienista preocupante. Né? Então, por exemplo, fazer essa discussão com os donos de paredão, escutando dos caras que eles não tenham de praticar o esporte e entendendo isso, é uma coisa que o Schaefer dessa época, talvez, é, é, rebatesse, ou, né, ou fosse tentar questionar de alguma forma. Agora, como ele ficou muito famoso, a obra dele tomou uma vida própria. E no Brasil, uma vida própria brasileira. Tanto que chegou num ponto que eu não sei se o próprio Schaefer, se ele estivesse bem né, de saúde, como ele não estava há muitos anos, eu não sei se ele concordaria com o que algumas pessoas é, falam a partir da obra dele. Né? Eu participei de um evento schaeferiano na Alemanha em 2018. E eu digo schaeferiano porque assim, faltava ter uma estátua dele na entrada do evento, para o qual a gente jogaria flores. Né? É, mas é preocupante porque o slogan, uh, o jargão do evento era Just listen, apenas ouça, que era o que ele repetia, a exaustão. Eu entendo o que ele quis dizer quando ele falou isso, mas no evento schaeferiano tinha um microfone aberto e aí fui eu, o Fenerick, que é um, um pesquisador sonoro do Rio de Janeiro, é uma pesquisadora mexicana e uma peruana, quatro pessoas da América do Sul, guarde essa informação, a gente foi ao microfone para falar que os ânimos estavam em polvorosa, no Brasil especificamente, porque 2018 estava prestes a acontecer a eleição presidencial, é, e que naquele momento apenas ouvir não era suficiente para a gente. Porque se ali estavam propondo um evento de escuta, a gente queria que eles nos escutassem. Sim. E a gente saiu do evento sem se sentir ouvido. Né? Então a gente foi silenciado num evento schaeferiano. Sabe, esse assim, é o cúmulo. Sim,
0: <risos>
1: né? é, E naquela época mesmo eu falei, no microfone eu falei assim, eu não sei se o Schaefer concordaria com o rumo que nós estamos tomando nessa discussão. Porque desse evento, desse microfone aberto, vai surgir uma carta. Eu posso até deixar para você, Rafa, deixar no link aqui embaixo, é, a carta que eu fiz e foi publicada no, no site do Fórum Mundial de Ecologia Acústica. Pelo menos o presidente do fórum estava lá no evento e ele me ouviu e ele né, convidou para eu publicar a carta. Que é falando dessas diferenças de norte global, sul global. Né? Quem somos nós para eles? Né? Como nós brasileiros figuramos? O que, que existe ainda de colonialidade nessa história toda? Né? Porque existe. Ficou muito evidente para gente, para nós quatro nesse evento. né? Então, coisas desse tipo, eu não, eu não sei te dizer, porque eu não conheço, eu quase conheci o Schaefer pessoalmente, né? Eu falei com a esposa dele por uns meses e quando eu ia visitá-lo, ela disse que não, porque ele tinha piorado muito o quadro de saúde. Então, eu não consegui. Mas eu fico pensando: se o Schaefer estivesse lá vivo, se ele iria de fato endossar as coisas que estavam acontecendo ali. Eu quero acreditar que não, mas aí já não é ciência, é um, uma coisa que eu quero acreditar, né?
0: Uhum. Uau, então nem imaginava esse tipo de, é, de questão se impondo. Muito, muito interessante de parar para pensar. Mas eu queria... É. É, agora eu queria fazer um pouquinho esse ponto de contato. É, pelo conceito de ecologia acústica, que ele, que ele apresenta, como que ele se relaciona com os teus. Porque me parece que é, na ideia de ecologia acústica, provavelmente tem algumas lacunas que você também se, se dispôs a, a, a cobrir através dessa discussão, que, que dentro do Brasil tem um outro contexto. Né?
1: É, no conceito de paisagem sonoras, você quer dizer, né? Ecologia acústica, é, como seria o campo. Não, ecologia acústica é um campo de conhecimento que ah, ele inaugurou como primeira geração de ecologista acústico, né? Entendi. Eu faria parte de uma terceira geração de ecologistas acústicos. Hum. Né? É o campo de conhecimento ali que está tá caminhando lado a lado com sound studies. Entendi. Né? Campo de estudos sonoros, mas a gente usa o termo em inglês porque é o usual, né? Sound studies. Entendi. É... Bom, okay. falando, do, falando do, do conceito de paisagem sonora e, e confrontando ele com o conceito de ética sonora é, Poderia-se dizer que o termo é, de paisagem sonora Ele às vezes limita Porque fica muito claro para mim na fala do Schaefer Que ele considera alguns sons como errados mm -hmm. Ou considera o ruído só como algo ruim. Né? É muito clara a definição dele com relação ao ruído, é uma definição bastante de, de livro de acústica, né? o som que incomoda, o som que tem que ser banido, coisas desse tipo. É, e quando eu vou para a ética sonora, mas isso não, não sou eu que estou falando, eu, eu bebi dessa fonte para chegar no conceito, o ruído ele é entendido por muitas pessoas da música e da comunicação como a oportunidade da ruptura para o novo. Né? Ele tem sim a parte ruim Como tudo na vida né? Mas ele tem uma parte de proposta né? O ruído é propositivo é... O Samuel Araújo fala bastante disso O Samuel inclusive ele publica muito Sobre o som como conflito O som como violência Junto com o pessoal do Musicultura Que é o grupo de pesquisa que está é, Criado e posto dentro do complexo da Maré Formado por moradores da Maré Então ele poderia falar disso com mais propriedade né mas aí, voltando, é, o que incomoda na, na obra schaeferiana é essa, essa sutileza de dizer que um som é mais correto e o outro som é menos correto. De dizer que o ruído vai ser sempre ruim e de dizer que o bom é o som natural, em contra, contraponto, né, em detrimento do som tecnológico. Então tem uma coisa muito absolutista,
0: Maniqueísta também,
1: né? É, às vezes até um determinismo assim e tal. Então, se pegar assim, desse jeito que eu tô te falando, e aplicar no contexto brasileiro, nossa, diante da nossa diversidade sonora, né? Isso é muito problemático. E alguém vai ser é, injustiçado em algum momento, né? E não sou eu, não sou a primeira pessoa que fala isso. Eu estou seguindo uma série de autores que já vêm falando isso há muitos anos. Né? Steven Feld, Tim Ingold, o próprio Samuel Araújo, são pessoas que refutam essa, esse termo. Mas porque leram Schaefer e exaustão e, como eu, né, a partir das suas pesquisas, entenderam que não cabe? Uh, eu diria que o montante sonoro brasileiro não cabe no conceito de paisagem sonora.
0: Uhum.
1: E eu quero acreditar que esse montante caiba, este, é, esteja contido no de ética sonora, porque é um conceito que vai se construindo a partir de cada contexto. Cada contexto tem o seu, o seu valor simbólico e a sua questão física. Cada contexto tem. Então, por isso que eu chamo de praxis que surge da simbiose entre esses dois mundos. Entende? Entre essas Entendi. duas dimensões. A ética sonora vai ser ditada por cada contexto. Não é como a paisagem sonora que vem já com uma definição mais fechada e parece que vem de cima para baixo. Uhum. É, é nesse sentido que eu acho problemática a, a discussão cheferiana. Né? Mas, gosto sempre de frisar que se ele tivesse a oportunidade de estar discutindo... Ele poderia já, ele mesmo, ter refutado isso, talvez.
0: Uhum. Né? É, principalmente a partir desse desse é, contato com a, com a realidade brasileira. E eu acho que a gente, dentro da área da música, tem se deparado mais com essa. Com essa tem ficado mais evidente essa, essa dimensão conflituosa do som, né? É, é, principalmente a partir dos estudos sobre tortura com sons, né? Na, na, é, na, na base de. De, de Auschwitz. Um anônimo, né? De, de, de uma série de pesquisas em relação a, a práticas de tortura relacionadas a, a som. Eu acho que isso levou a gente também para outros polos para olhar um pouco melhor para essa. É, o quão polissêmico é essa, essa relação com o som, né? É bom que, que bom que tem pesquisadores como você trabalhando nesse nessa perspectiva. Muito, muito interessante mesmo. Júlio, não quero... É, eu gostaria agora da gente é, caminhar para o encerramento. Eu tenho as músicas aqui é, que você selecionou para os ouvintes, para são músicas que são significativas para ti ou que você quer indicar como como escuta aqui para os nossos ouvintes. É, quer que eu leia? Você leia?
1: Ah, eu posso fazer um comentáriozinho sobre cada uma. É isso. Essa era e vou era... entregar a idade, né? Porque <risos> <risos> algumas aí eu via no Disque MTV. <risos> Muito, né? Em eu... né eu era adolescente. Então, é... a primeira música que eu, que eu escolhi... É da minha banda preferida de todos os tempos, desde novinha, que é o Red Hot Chili Peppers. E é muito difícil escolher uma música deles, ou cinco, ou dez, ou, ou quinze, é muito difícil. Mas eu escolhi o Tell Me Baby, porque o videoclipe, eu não sei se é uma simulação ou se é real. O videoclipe é uma, é, é uma audição, então são pessoas cantando essa música... E aí se, por exemplo, o vocalista que tá fazendo a audição Entra o baterista do Red Hot O guitarrista e o baixista para tocar com ele Aí quando a pessoa vê, toma um susto e, assim, O clipe é extremamente divertido Como muitos clipes que eles fazem né? Uhum. Bastante visual também, a gente falando aqui né? Sim. É, essa é a primeira música que eu sugiro pro pessoal A segunda é a música da Madonna Um pouco diferente das coisas que a Madonna propunha na época né? No meio da década de 90 Que é o Frozen que é um clipe todo em tons assim, né, de preto e cinza, né? Ela toda gótica e vem um Doberman sai assim do deserto e tal. É, musicalmente é me lembra de uma época muito boa da minha vida, né? Eu gosto muito dessa música. Cantava horrores, botava uns pano preto assim, uns vestidos, e queria me sentir a Madonna. Ficava ouvindo quando passava com a Sabrina Parlatório, no diz que me tive. Meu Deus, do céu. É, do Roupa Nova, que é, com certeza, uma das minhas bandas prediletas, indico duas. A Viagem, né, que fala, foi é, criada para a abertura da novela, de mesmo nome, A Viagem, e fala de uma temática espírita, né, eu sou espiritualista, fala de como uma alma viaja né, na, entre as reencarnações para encontrar a sua... Não existe cara metade, mas encontrar uma alma afim. Né? Esse negócio de alma gêmea, gente, não existe Segundo a teoria espiritualista né? Existem almas afins né? que, que, que são mais conectadas E a outra música do Roupa Nova É o Homem em Silêncio Que eu acho que é mais antiga que a viagem Porque eu gosto da letra, eu acho bonita Me lembra meu pai, eu, eu curto né? E por fim Uma cantora que eu conheci Há uns 10 anos atrás, francesa Chamada Camille Camille, com dois L's é, a Camille tem uma proposta vocal e corporal que eu acho muito interessante. Tem música dela que não tem instrumento. É ela cantando e os músicos fazendo percussão corporal. Só que você tem certeza que é um baixo tocando, você tem certeza que é um, sabe, um teclado, um sintetizador. Quando você vai ver a imagem, são pessoas fazendo sons. Então, para quem quiser ouvir algo um pouquinho fora, né, desse mainstream, porque eu... Quando você me pediu cinco músicas, eu percebi que eu sou muito pop, né, que eu, eu fui totalmente influenciado por aquela área ali de Los Angeles a música pop norte-americana e gosto mesmo né não posso mentir a Camille sai um pouco disso então se você tiver a fim de conhecer algo novo talvez ela seja uma, uma boa opção hein?
0: ah muito legal é, eu, eu também tenho esse tipo de, de gosto eu me senti um certo, de certa forma um pouco culpado de ter tanta referência americana para dar e esses dias eu, eu, eu li uma, um post do Júlio Herrlein, que eu, que eu entrevistei aqui, inclusive, o Chumbinho, é, no qual ele, ele dizia assim, poxa, como não amar essa música dessas pessoas que fazem três refeições por dia, tem todos os dentes sem obturação, e tem todo o tempo do mundo, pra, pra ficar, tem horas e horas de estúdio para ficar experimentando e todas essas coisas, Daí eu eu foi uma perspectiva que eu fiquei essa não realmente né é, é, é algo que a gente precisa entender que é algo muito particular né é. e eu acho a, a tua lista muito muito legal em vários aspectos mas sobretudo pela eu acho que o que há de mais é, mainstream e menos mainstream é a Madonna nessa época que ela estava realmente rompendo com muitas é, noções sobre o que, que era o mercado da música na época, né, e o que era ser performer de música, então é era uma, era uma época, assim, achei fantástico você trazer essa referência dessa época aí, do disco MTV, que, eu também, que também
1: é da minha época. É, quando você pediu cinco músicas, eu falei, mas você quer que eu diga como pesquisador ou como pessoa? porque é diferente, né, uhum. e quando você falou, é música que, como pessoa, que você gosta, então eu decidi ser bastante sincera porque afinal de contas a gente tem um, um gosto pessoal Sim. a gente sabe disso que o seu outro convidado falou, e eu ciente disso, eu poderia fazer ele listas, né mas eu tô falando de algo que é significativo afetivamente para mim, porque foi o que eu consumi durante a minha adolescência essa coisa hermeticamente perfeita do videoclipe né? que errou gravar de novo errou gravar de novo até ficar perfeito até ficar viciante eu sou fruto disso né cresci vendo muita televisão sabe inclusive né tem até que parar um pouco né agora mudou o celular mas você pediu como pessoa então é, é, é necessário que a gente assuma né Nós somos pesquisadores mas nós temos um gosto também
0: uhum. é, eu acho que é, é. é um pouco a proposta daqui né mostrar as é. pessoas por trás das pesquisas e... exato Fico feliz de você ter, ter feito essa, essa, essa lista. Ju, não tem como te agradecer o suficiente. É, sobretudo, é, pelo tempo que você tem dedicado à licença maternidade e tal, né? É, uma outra hora a gente consegue conversar mais sobre isso, mas eu quero te agradecer muito sobre a tua é, disponibilidade para falar aqui com os, com os ouvintes do Música para Curiosos e comigo. É, como é que as pessoas podem encontrar e conhecer melhor do mais sobre o seu trabalho, um site que você possa acessar o um perfil no
1: Instagram, enfim? Tem, tem, é através dos links do grupo de pesquisa, a nossa rede social mais ativa é o Instagram. Então eu posso deixar para vocês o link, e no perfil do Instagram tem uma, uma árvore de links para Facebook, para e-mail, para os nossos cursos que estão abertos, para os nossos eventos e encontros que estão com inscrições abertas. Pelo Instagram, vocês chegam em todas as outras coisas. Maravilha. Tá bom? Quero te agradecer também. Viu que a bebê é, ficou dormindo, né? Deixou a gente conversar, então...
0: É uma colaboradora aí.
1: É, eu esperando que ela fosse aparecer no vídeo, mas não quis. Ela tá no vigésimo sono já. <risos> alguém tem que trabalhar e alguém tem que dormir. Deixa <risos>
0: meu beijo pra isso então. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Ju, de verdade. Obrigada a você. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que tenham curtido bastante a conversa com a Juliana. Tenho certeza que vocês fizeram uma série de relações uh, com o ambiente onde vocês vivem. né Essa questão da poluição sonora é, é um assunto que, quando, quanto mais a gente fala, mais as pessoas identificam a sua realidade com esse tipo de questão que a Juliana está levantando. Então, foi uma conversa mais curta do que vocês estão acostumados, uh, principalmente porque a Juliana está com... É, uma criança de seis meses em casa, que está dando muita alegria para ela, mas é claro, todo mundo que já teve um filho sabe que uma criança, quando a gente tem uma criança com seis meses, o ativo mais importante é, que a gente tem é o sono. Então, não vou é, ir para o tempo, né? Então, não, vou, não queria ocupar demais a Juliana, mas esse, esse curto tempo foi muito rico em várias questões, e eu tenho certeza que isso vai repercutir de alguma forma na sua forma de observar e escutar os sons à sua volta. Tá bem? Bom... Hum... Então é isso. Se você comeu mosca e não, não, ainda não se inscreveu no canal, dá tempo. né? Segue a gente nos, nos, nas redes sociais e também nos, nas plataformas de áudio onde você ouve esse podcast enquanto cozinha, enquanto caminha, enquanto você faz a sua vida. Bem, a gente se encontra na, no próximo episódio. Mantenham-se sempre curioso. Um grande abraço.